0: Bei Körperproblemen, der
1: Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zwei Zweikörperproblem-Podcast. Ich begrüße mit mir heute in, der nächsten, in dieser Folge zusammen äh, den Markus und den Jan. Hallo zusammen.
1: Hi! Moin.
2: Ja, In dieser Folge möchten wir uns einem Thema widmen, was auch sehr, ja, sehr gehypt ist, häufig sehr emotional betrachtet ist, aber ein sehr zukunftsweisendes Thema und auch ein sehr prägendes Thema in der Zukunft im Gesundheitswesen, die Robotik. Und zwar möchten wir uns eigentlich damit auseinandersetzen, wie Robotik in der Pflege vor allen Dingen ähm, eingesetzt wird und was so Einstellungen von Pflegekräften und Ärzten äh, parallel dazu sind zu Robotik. Ich glaube, wir wollen in dieser Folge primär erstmal so einen Überblick geben, was es so in Studien und in Umfragen für Einstellungen gibt von Pflegekräften auf Robotik, wir wollen vorher so ein bisschen Einsatzszenarien beschreiben, wo Robotik so eingesetzt wird und ja, das Ganze nochmal ein bisschen kritisch reflektieren. Zukünftig, denke ich mal, können wir uns vorstellen, nochmal ein paar einzelne Folgen zu Robotik zu machen, weil das Thema einfach wirklich sehr, sehr groß ist. So würde ich es erstmal einschätzen. Ja, ähm, vielleicht erstmal eine Einstiegsfrage an euch beiden. Jan und Markus, habt ihr Erfahrungen mit Robotern?
1: Jan, du oder ich? Ja, mach du mal, das ist ja, da kann man ja nur falsch drauf antworten.
0: <lacht> also ich würde gerne mit einer Gegenfrage antworten, und zwar was ist denn ein Roboter? Und damit, oh. und ja, und damit geht es ja schon los, ne? Also ich benutze seit, ich glaube, ich denken kann, Toaster, ist das ein Roboter? Wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, nein. So, aber ich benutze auch schon lange einen Computer, der sehr viele Aufgaben für mich übernimmt. Ist das ein Roboter? Kann der toasten? <lacht> ja, ja nein, also, <lacht> ähm, worauf ich hinaus will, ähm, da ist es wahrscheinlich ratsam, erstmal sich zu, darüber zu unterhalten, was macht ein Roboter als Roboter aus und was auch vor allem nicht. Ähm, also zum Beispiel Toaster ist wahrscheinlich kein Roboter. Warum nicht? So ungefähr. Ähm. Wenn ich an Roboter denke, dann habe ich ähm, irgendwo im Hinterkopf immer noch so diese, diese, diese jugendliche Vorstellung von Robotern, ali, ähm, wie bei Terminator oder so gesehen. Ne? Also irgendwelche äh, Maschinen, die in sehr menschlicher Form daherkommen und auch sehr menschliche Aufgaben übernehmen und eigentlich mehr oder weniger äh, den Mensch dann ersetzen sollen in irgendeinem Feld oder wie auch immer. Ähm, so eine Art von Roboter habe ich nicht zu Hause. Ähm, ja, dabei belasse ich es erstmal. Äh,
1: auch äh, gar keinen Funktionstüchtigen, ich habe ja zwei Kinder und damit haben wir viele roboter spielzeug hier gehabt, ähm, aber keinen Funktionstüchtigen-Roboter. Allerdings bin ich schon oft in meinem Leben gefragt worden, ob ich denn ein Mensch sei oder ein Roboter, nämlich sehr viele Webseiten fragen ein Jahr. Sind Sie ein Mensch? Bitte klicken Sie <lacht> diesen Code ab. Also scheint es doch da draußen den einen oder anderen Roboter schon zu geben, vor dem man sich als Webseitenbetreiber schützen muss. <lacht> ähm, und tatsächlich habe ich mal also, wie das jetzt hier alles mit Pepper und ähnlichem losging, habe ich jetzt neulich geguckt, ob das nicht was ganz Großartiges wäre, dass ich mir mal einen Roboter zulege ähm, bis ich dann auf der Webseite war und die Preise gesehen habe und äh, nein, wir haben keinen und werden auch in absehbarer Zeit keinen Pepper <lacht> haben leider
2: Okay, also ich würde jetzt auch, ich habe auch keinen Roboter in dem Sinne ähm, man müsste sich jetzt wirklich darüber unterhalten, was ist eigentlich ein Roboter und äh, ich habe auch mal nachgegoogelt und in so bestimmten äh, Artikeln nochmal geguckt und wie das fast bei jedem Thema ist, äh, steht überall. Es gibt keine einheitliche Definition von diesem ähm, Begriff Roboter. Es gibt von der International Organization of Standardization eine Definition. Äh, a robot is a programmable, de programmable device that can move and perform tasks in its environment. Also okay. scheint der Toaster insofern nicht äh, sich bewegen kann in seinem Environment und ähm, programmable ist, scheint der ähm, Toast erstmal rauszufallen. Mhm. Genau. Ähm, ja, man muss sich natürlich erstmal ähm, neben der Definition, glaube ich, also dieses Wort Roboter ist uralt, glaube ich, ne? es ist schon, also kommt, glaube ich, aus dem Russischen. Könnte man bei Wikipedia mal äh, nachschauen.
0: Ich mache das mal im Stück. Genau,
2: Markus, äh, genau. Ähm, und kommt in der Tat, glaube ich, auch so natürlich äh, im Wesentlichen auch aus der äh, Science Fiction und der, aus der Idee des Menschen, so äh, programmierbare technische Menschen oder so zu haben. Ne? Hast du es schon gefunden, Markus?
0: Ja, ich äh, lese mal den allerersten Satz vor zu Roboter bei Wikipedia. Ein Roboter ist eine technische Apparatur, die üblicherweise dazu dient, dem Menschen häufig wiederkehrende mechanische Arbeit abzunehmen. Roboter können sowohl ortsfeste als mobile Maschinen sein und werden von Computerprogrammen gesteuert. Die Wortbedeutung hat sich im Laufe der Zeit gewandelt.
2: Ich bin auch auf der Seite und da steht, der Ursprung des Wortes Roboter liegt im tschechischen Wort Robota. Robot. Das mit Frontdienst oder Zwangsarbeit übersetzt werden kann. Fr äh, Frond, Frondienst. Was ist denn Frondienst?
0: Ich gucke gerade aus dem äh, Mittelhochdeutschen, was den mhm. geistlichen oder weltlichen Herrn betrifft.
1: Frondienst, ah, okay.
0: oder?
2: Frondienst. Ja, Frond, ich mein Frondienst, oh Gott, Frond, Frondienst, ja. Ähm, okay, also aus Knechtschaft, äh, Roboter Knechtschaft, okay. Ja, das ist ja schon mal sehr spannend. Ähm, und es gibt hier einfach so eine Geschichte, die liest man in ganz vielen äh, KI-Büchern, äh, dass dieses Wort äh, Roboter dann in einem Theaterstück von äh, Josef, da steht hier auch bei Wikipedia, Josef Czapek Csap
0: mhm.
2: in die Literatur eingegangen äh, genommen hat. Ähm, genau, das sieht man häufig oder liest man, wie gesagt, da häufig. Jetzt gehen wir, glaube ich, mal rüber zu äh, zur heutigen Zeit und wenn man sich, wir wollen ja primär erstmal über Roboter eigentlich in der Pflege sprechen und Einstellung von Pflegekräften und äh, da muss man sich neben der Definition auch darüber unterhalten, wo die eigentlich eingesetzt werden und ähm, was fallen euch so für, für spontan für Einsatzgebiete ein oder für Arten von Robotern in der Pflege
0: jetzt speziell? Also ich denke mal als erstes, wenn es um Pflegeroboter geht an die Robbe ähm, Wie heißt sie noch? Paro Genau, Paro, danke. Ich denke mal an die Pflegerobbe Paro, weil das, glaube ich, das ähm, populärste Beispiel ist für einen realen Einsatz eines Pflegeroboters. Ähm, ist mhm. zumindest so mein Eindruck, weil das auch viele Leute, die sich jetzt nicht dezidiert mit dem Thema auseinandersetzen, kennen.
2: Genau, also das ist die große Gruppe der Companion-Robots. Ne? Mhm. Da gibt es mittlerweile, man kann es fast schon als Tier Tierzobe oder als Zo betrachten, ähm, also Hunde, Katzen, ja, und halt Robben, also eine ganz hohe Anzahl an verschiedenen äh, Com Companion-Robotern, äh, also Begleiter, ähm, ja, überall auch in der Forschung, was die Forschung auch ganz schwierig macht, weil es einfach alles verschiedene Tierarten sind und verschiedene Algorithmen dahinter stecken und so und ich glaube, der bekannteste ist in der Tat, ähm, die Paro Robbe genau mhm. genau sonst noch was ähm,
1: Jan hast also du bei noch? mir ist Pepper also auch ja. einfach weil ich neulich Pepper mal auf einer Tagung auf einer Konferenz kennenlernen durfte und erst komplett überrascht war, dass, dass Pepper auch in Deutschland schon in, in Demenz-WGs mitwohnt, dass es äh, das Altenheim in der Schweiz gibt, die mehrere Pepper da haben, die quasi ähm, die Seniorinnen und Senioren da unterhalten und ähm, Lieder mit denen singen, die ansprechen, die wiedererkennen. Ich ähm, glaube, ist ja so, so, so dieser Standard-Roboter, den den man immer wieder im Fernsehen sieht, der eigentlich so das Stereotype-Bild ist, wenn irgendwo über Roboter gesprochen werden, sieht man dessen Gesicht. Für mich als Science-Fiction-Fan immer sehr nah an Twiki von Buck Rogers. Ähm, ja, genau, und damit natürlich äh, sehr ansprechend. <lacht> und, und so das, wo ich für mich auch immer die, die größte Frage dahinter habe. Also wenn ich irgendwann mal äh, das erleben darf, alt zu sein und äh, dann gepflegt werde was möchte ich, dass das ein Roboter macht oder dass da mich ein Roboter anspricht und sagt, Mensch, Jan, lass uns ein Lied singen und dann seine Metallhände klatscht und anfängt zu singen. <lacht> äh, und, und, und was bedeutet das, wenn man dankbar dafür ist, weil es sonst keiner tut? Also deshalb ist äh, das so für mich der erste Roboter, an den ich hier immer dann denke, wenn es um Pflege geht.
2: Okay. Um, hast du, was hat der konkret getan? Äh, jetzt in der, Demo das war wahrscheinlich so eine Demonstration. Genau, der, den hatten wir auf der,
1: auf der Expo-Meet letztes Jahr in Leipzig mit dabei. Der hat die Tagung eröffnet. Er hat so ein bisschen seine Arbeit vorgestellt in der Demenz-WG. Er hat so ein bisschen gezeigt, wie er singen kann. Hat das Publikum dazu gebracht, mit ihm zu singen. Ist dann auf der Tagung rumgelaufen, hat sich mit ihm unterhalten können. Der hat deinen Namen gelernt, hat dich wiedererkannt, wenn du dann irgendwo lang gekommen bist. Und hat ähm, für mich etwas penetrant immer wieder überall Menschen animiert, mit ihm zu singen. Und das ist in so einer Tagungsform ganz lustig. Ein, zwei Mal. <lacht> und dann wird es schon penetrant. In, in einem Altenheim stelle ich mir das auch äh, unheimlich anstrengend vor. Ähm, ja?
0: Aber kann man, also ist Pepper dann so klug, dass du ihm sagen kannst, Pepper, ich habe jetzt keine Lust zu singen und dass er dann mal zwei Stunden nicht dazu animiert? Oder ist das äh, nicht möglich?
1: Doch, ich glaube schon. Doch, also, Aber hast du ihm nicht gesagt? Nein, habe ich eben nicht gesagt. <lacht> Aber da gehe ich mal von aus Dass, dass man da dann noch seine Ruhe verdient Dass es nicht irgendwie wie in so einem Cluburlaub So ein Animateur ist, der dann so gar nicht Locker, da merken wir schon, es gibt also auch bei Menschen Diesen Hang dazu, sowas zu machen Ich ähm, glaube, dass, dass man Da Pepper dann noch mal los wird
2: Okay ja. ähm, Gibt es sonst Erfahrungen? Markus, hast du Irgendwelche?
0: Nee, also ich, hab, ich konnte noch keine, keine ähm, Erfahrung selber sammeln, auch nicht mit äh, Paro der <lacht> Robbe und auch mit Pepper nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: weil ich aber auch, also jetzt, wenn ich an meinen damaligen Pflegeberuf zurückdenke, da bin ich mit sowas nicht in Kontakt gekommen. Ne? Ich, mhm. ähm, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber aus meiner, aus meiner, wie gesagt, ähm, aus einem Rückblick auf mein Berufsleben in der Pflege, da war das einfach nicht weit verbreitet. Da war das, äh, also da hat keiner dran gedacht, sich jetzt mal irgendwie einen Roboter zu kaufen, der äh, im Krankenhaus dieses und jenes übernehmen könnte oder so. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie das, wie das jetzt aktuell in den, ja, wie soll ich sagen, in den, in den, den, im Alltag, in den Kliniken ist. Es gibt bestimmt hochmoderne, große Kliniken, die auch über das nötige Kleingeld verfügen, die sich sowas mal leisten. Aber das wird nicht der Großteil aller Kliniken sein, schätze ich. Und dann ist halt auch die Frage, wie kosteneffizient sind solche Roboter und wann können sich auch kleinere Kliniken oder Altenheime oder wer auch immer, ähm, sowas überhaupt leisten. Ne?
1: Also die meisten Roboter sind ja auch wirklich deutlich unspektakulärer. Ne? Also es gibt ja vom Fraunhofer-Institut ja, mehrere Institute, die, die daran forschen, auch in der Pflege. Und dann gibt es eben Roboter, die einfach die dreckige Wäsche wegbringen. Ja? Also, oder <lacht> äh, mal ein Glas Wasser irgendwo hinbringen. Oder nachts auf der Station patrouillieren und, und gucken, ob da irgendwie Menschen rumlaufen, die, die da nicht rumlaufen sollten. Und dann quasi einen Alarm auslösen bei den, bei den menschlich Pflegenden. Oder jemanden hochheben und bei der Umlagerung helfen. Das ist natürlich äh, nicht so ein künstliche Intelligenz, allein handelndes Wesen, was was irgendwie alles macht, wie, wie man sich das so auf den ersten Moment vorstellt, sondern tatsächlich na, so ein Service- Unterstützungsroboter. Mhm. Der auch oft irgendwie hab... gar nicht so aussieht äh, wie Bender oder irgendjemand, sondern äh, ja. <lacht> sondern der halt aussieht ähm, wie ein Nachttisch, der durch die Gegend <lacht> fährt und da ist dann irgendwie was zu trinken drauf. Oder so. Ja, ja.
0: Ähm, wir hatten ja vorher auch ähm, uns ein bisschen ausgetauscht und haben uns das eine oder andere Dokument äh, zukommen lassen und in dem, äh, in dem Bericht von ähm, dem Büro für Technikfolgeabschätzung beim Deutschen Bundestag, da habe ich auch dazu gefunden, warte, ich suche gerade raus, ich habe es jetzt, ja, die schreiben auch, dass ähm, vor allem sozial interaktive Tierroboter, wie zum Beispiel die Roboter Robbe, äh, Roboter -Robbe Paro, aber auch Logistiksysteme, sowie vereinzelt Exosklette und Telepräsenzroboter, ähm, dass die wohl generell verfügbar sind, aber ähm, ihren Einsatz nur in sehr kleiner Stückzahl äh, finden. Und das ist eigentlich genau das, was ich eben auch so, was mein Gefühl quasi mir gesagt hat. Ne? Es gibt diese ganzen Dinge, aber wo gibt es die? Und das sind meistens nur irgendwelche großen Kliniken, wie es eben schon sagte. Und man kriegt das gar nicht so mit, habe ich das Gefühl. Ne? Also, ähm, ich sage mal, der Standardpfleger auf irgendeiner Station oder in irgendeinem Altenheim, der weiß vielleicht gar nichts von irgendwelchen Pflegerobotern oder das hängt so wie so ein Dunstkreis über allem, aber gesehen oder Interaktion gehabt, haben wahrscheinlich die wenigsten. Ähm, inklusive ich, wie gesagt, ich hatte noch keinen Kontakt. Ähm, genau. Aber es macht total Sinn, Jan, was du gesagt hast ähm, und wie es auch hier im Bericht steht, dass vor allem natürlich so ähm, logistische Aufgaben übernommen werden. Ne? Ähm, ich meine, was bei Amazon klappt, kann genauso gut in der Pflege klappen oder in jedem Unternehmen, wo es irgendwie logistische Dinge gibt, die von A nach B geschaffen werden müssen oder so. Ne? Das kann ich mir sofort ähm, total gut vorstellen. Aber auch das habe ich noch nicht gesehen
1: live. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das Problem, vor dem wir so ein bisschen stehen. Also zum einen sind wir natürlich tatsächlich jetzt gerade an so einem Zeitenwechsel. Ne? Also das, das ist äh, es ist erfunden, aber es ist noch nicht breit eingesetzt. Aber das Problem ist eben tatsächlich, dass ganz viele das noch nie gesehen haben, dass wir es noch nicht zum Teil äh, der, der Ausbildung, der Lehre gemacht haben, dass wir... Ähm, in unseren Berufen noch gar nicht darüber diskutieren, ähm, sondern dass das mhm. eben tatsächlich Medizintechniker sind, Physiker sind, ähm, die die Geräte entwickeln und dass Pflegende oder auch Ärztinnen und Ärzte dann noch gar nicht so dran teilhaben. Und ich glaube, das ist so das, was wir als, als Bildungsstätten tatsächlich ändern müssen, dass wir das Thema adressieren und, ähm, und verbreiten.
0: Absolut. Ähm, wir haben ja äh, hier auch... Ähm schon darüber gesprochen, dass es, dass so eine Thematik generell ja auch mit der Technikakzeptanz ähm, steht und fällt und die ist, glaube ich, im Pflegealltag ähm, generell wahrscheinlich einfach nicht sehr hoch. Es gibt natürlich immer ähm, einzelne Individuen, die sich da privat für interessieren oder so, aber genau wie du gesagt hast, Jan, ähm, das hat jetzt in der Ausbildung oder auch im Studium dann erstmal keine Priorität, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man auch lernt, Technik ähm, ja, wie soll ich sagen, als, 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 äh, als, pa als Partner wahrzunehmen, der einfach elementar wichtig ist. Ne? Ähm, ganz im Gegenteil, wird ja oft bei der Pflege darauf geachtet, äh, möglichst wenig Technik zu nutzen, um dann irgendwie die menschliche Nähe nicht zu verlieren. Ähm, ist zumindest so mein Eindruck, dass das in Diskussionen oft ähm, vorgebracht wird. Und ich glaube, da muss, ähm, wie du schon gesagt hast, ja ein Umdenken stattfinden, beziehungsweise eine Umstrukturierung bei äh, den Lerninstitutionen.
2: Hm. Ja, ähm, also jetzt sind wir schon mitten ja im, im Thema. Absolut. Wir wollen uns so ein bisschen ja mit äh, den Einstellungen beschäftigen. Jetzt haben wir schon so ein paar Sachen benannt. Ähm, und man muss sagen, also du hast ja gerade von Akzeptanz gesprochen, Markus, und zwei ganz, also für mich essentielle Punkte sind jetzt gerade gefallen. Also A, Fehlen im Grundsatz eigentlich die ganz konkreten äh, Anwendungsfälle, jetzt mal unabhängig von dem Companion Robot zum Beispiel, äh, wo Pflegekräfte äh, diese Art der Technologie erleben können. Mhm. So, ne? Also, du hast vollkommen recht, habt ihr gerade auch schon gesagt. Also, ja, die, die werden häufig in, in äh, monetär gut ausgestatteten Krankenhäusern angewendet, in Einzelstudien und äh, von, von Inf ja, Informatikern, Ingenieuren, wie auch immer, entwickelt die teilweise dann eben ja auch nur in Feldstudien oder so ähm, mit ganz kleinen Stichproben oder so eingesetzt werden für ganz spezifische Aufgaben. Bringen Getränk A zu Platz B oder so. ne
0: mhm.
2: Genau. Und ähm, wenn man eben sich mit Akzeptanz äh, beschäftigt, dann sind Einstellungen immer ganz essentiell. Also Akzeptanz heißt ja eigentlich immer etwas für positiv, gut annehmbar zu zu ähm, ja zu zu ein zu, einzuschätzen ne? und, und zu bewerten und die äh, wenn man sich in die äh, Empirie mal begibt und äh, Umfragen Studien anguckt äh, da gibt es vor allen Dingen auch von ähm, Creswell et al 2018 eine Studie die hat äh, so 21 Experten befragt und da ist vor allen Dingen auch klar dass äh, die Einstellungen wesentlich auch durch Science Fiction geprägt sind ne? <lacht> Ja, genau. Also, weil, ähm, klar, das ist alles durch den Terminator, durch alle Filme, die wir auch auf und runter geguckt haben, ähm, geprägt, was, ähm, wenn eben die konkreten Anwendungsbeispiele fehlen, natürlich auch nicht zu einer positiven Bewertung führt. Ja. Na, und ähm, dann sind die, was in der Studie ganz interessant ist, ähm, auf der einen Seite sagen sie natürlich, wenn die Roboter zu robotisch sind, also ein Kasten, ein fahrender ähm, Nachtschrank äh, oder wie ein fahrender Nachtschrank aussieht, dann ist es mit der Akzeptanz schwierig, weil man das dann noch mehr mit Terminator vielleicht in Verbindung setzt. Ne? Oder wenn das so ein Stahlroboter ist, der so über die Flur stapft, ähm, Und aussieht wie Arnold Schwarzenegger. Und wenn das, genau. Aber wenn, ja, und das ist das Problem, wenn er nämlich aussieht wie Arnold Schwarzenegger, also wie ein Mensch, dann sind die Erwartungen so hoch mhm. an diese Technologie, äh, dass die Technologie das natürlich einfach überhaupt noch nicht erfüllen kann. Wobei
1: auch viele ja. sagen, dass wenn er zu sehr wie ein Mensch aussieht, dass er dann noch beängstigender ist. Ja, Also Uncanny Valley-Effekt. Ich gebe zu, ich habe es kurz vorher noch mal gegoogelt, wie denn der Effekt tatsächlich heißt. Was man auch so von Prothesen und Ähnlichem kennt. Ja, Also dass man sagt, also es ist nicht 100% wie ein Mensch, aber über 90% wie ein Mensch. Dann macht es mehr Angst, als wenn es nur ein Kasten ist. Ja, oder, oder aussieht mhm. wie, so ein, wie, so ein, äh, wie so ein Pepper oder so, der der ein bisschen menschliche Züge hat, aber eben nicht alle. Und, und dieser Effekt geht eigentlich erst dann wieder, wenn es fast mit dem Menschen verwechselbar ist. Das möchte man aber ja eigentlich nicht.
2: Mhm. Ja, und ja. die Technologie kann das ja noch gar nicht leisten. Das heißt, du, du denkst, okay, jetzt muss der ja total empathisch sprechen, der Roboter und ähm, auf jede Frage eine Antwort finden. Und das kann er eben noch nicht. Aber großartig Uncanny Valley-Effekt, das wäre was für unsere Folge zu den Tech-Gesetzungen ja. gewesen. Das ist das ist absolutes Name-Dropping der allerersten Kanäle. Das muss auf in jeder Nerd-Diskussion, muss das fällen. Kennst du nicht den Uncanny großartig, Valley? Großartig, oder? Großartig. Ja. Oh. Großartig. Ich bin wirklich äh, absolut begeistert. Da muss ich direkt mal nachher äh, mir angucken. Oh, die Wikipedia-Seite ist <lacht> unfassbar riesig mit ungefähr 250 Quellen. Gut. Oh. <lacht> gut. <lacht> Sehr gut. Ja, also diese Problematik besteht auf jeden Fall. Ähm, und natürlich, dass die Roboter eben oder die Robotik äh, sozusagen bestehende Arbeitsabläufe verändert. Na, das ist ja immer so, also wenn Technologien in soziale Settings eingeführt werden, verändern sie immer den Kontext, aber da stellt sich natürlich immer die Frage, äh, passt sich der Mensch an den, an die Technologie an, oder passt sich quasi die Technologie an die Arbeitsabläufe äh, okay, der Pflegenden? Genau.
1: Und ich glaube, dafür müssen einfach Pflegende mit bei der Entwicklung dabei sein, dass das tatsächlich passt und dass sich nicht auf einmal die Pflege an die Technik anpassen muss.
2: Ja, Genau, das, das würde ich auch sagen, weil das ist nämlich auch ein zentrales Problem, würde ich so sagen, dass allgemein bei Technologieentwicklung, aber gerade in diesem Punkt, da fehlt es, glaube ich, grundsätzlich an der oder fast grundsätzlich an dem Einbezug von, von Pflegekräften, die dann wirklich auch äußern können, wie ihre Prozesse sind und ich meine, man kann ja natürlich auch einen Mittelweg finden und sagen, ey, vielleicht kann man durch so eine, durch eine Technologie auch einen Prozess verbessern, aber es kann halt nicht sein, dass so eine Technologie äh, den Prozess nur aus Effizienzgründen zum Beispiel vorgibt. Ne?
1: Genau. Und ich glaube, das, das Schwierige ist tatsächlich, da, da Menschen miteinander ins Gespräch zu kriegen. Also ich glaube, es gibt immer einerseits... Ähm, sehr sehr große fast sonntagsreden, dass man sagt, also wenn wir hier irgendwas ähm, automatisieren, dann ist das eigentlich nur für Dokumentationsprozesse und Ähnliches ähm, und das das wird euren Berufsalltag nur verbessern und nicht nicht weiter beeinträchtigen. Und auf der anderen Seite ein totales Sperren und ähm, wir wollen die Arbeitsplätze erhalten und ähm, wir beschäftigen uns nicht mit, mit Robotern. Und äh, wenn wir diese Mauer nicht auflösen und da aufeinander zugehen und miteinander gucken, wie kann man tatsächlich Prozesse unterstützen und ähm, wie kann man dadurch ein System, was ja bei Weiben nicht perfekt ist im Moment, ähm, auch verbessern, äh, dann besteht da, glaube ich, eine große Chance drin.
0: Ich ähm, habe in den ganzen Diskussionen oft auch das Gefühl, dass... Ähm dass immer in so Extrem gedacht wird. Ne? Nein, wir haben keinen einzigen Roboter bei uns im Haus, wir sind ganz menschennah. Oder wir haben Roboter, also wird die Pflege jetzt von Robotern übernommen. Und ich ähm, finde, man kann da echt noch ein bisschen differenzierter denken, weil ähm, ich, ich denke wieder an meinen Pflegealltag zurück damals. Ähm, hätte ich da einen Roboter gehabt, der mir wegen mir ähm, den Bettenwagen, also der einfach intelligent mitfährt oder der wegen mir die logistischen Dinge übernimmt, haben wir eben schon darüber gesprochen, äh, ein schmutziges Bett wegbringen oder Getränke über die Station fahren oder wie auch immer, dann gibt mir das ja eigentlich als Pflegekraft mehr Freiheiten in meinem Job, den ich ähm, gerne machen möchte, äh, indem es mir lästige Handgriffe abnimmt, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, ich habe schon immer ein Problem damit gehabt wenn Leute mit diesem Totschlagargument kommen, ja, willst du denn, dass dich nachher dann eine Maschine anfasst und im Bett rumdreht oder irgendwie so, ne? Ähm, nee, will ich nicht. Aber dazu muss es ja auch nicht kommen. Ganz im Gegenteil. Ich denke immer, dass Roboter in der Pflege ähm, genau das leisten können, was ich eben genannt habe, sprich die menschlichen Pflegekräfte unterstützen und ähm, irgendwie relativ simple Handgriffe übernehmen und das auf einer möglichst intelligenten Art und Weise so dass der, der menschliche Pfleger nachher einfach mehr Zeit hat für die, für die zwischenmenschliche Pflege, wo ähm, die Betonung oft zwischenmenschlich liegt. Also sprich, da hat ein Roboter meiner Meinung nach auch nichts verloren. Ne? Ähm, das fehlt mir manchmal so ein bisschen bei der Diskussion, weil da, wie gesagt, oft ähm, diese so eine ganz radikale Keule ausgepackt wird, ähm, wo es dann schnell in so, in so Totschlag-Argumente geht. Ja, da kann man nicht viel gegenhalten, aber ähm, es muss halt auch nicht dieses, dieses 100 ein Szenario sein, wo jetzt alles von Technik übernommen wird und von Robotern. Aber ich
1: denke, genau dafür braucht es äh, ein Vertrauen ins System, was im Moment nicht da ist. Also im Moment, natürlich sagt man, ähm, Roboter können dann ähm, so Routinejobs übernehmen, sodass mehr Zeit für das Menschliche bleibt. Dem, dem Satz muss man aber auch tatsächlich vertrauen können. Ja, wenn dann doch Stellen wegrationalisiert werden, weil man sagt, naja komm, das Menschliche ist nicht so wichtig, ähm, ja, Hauptsache die Abläufe funktionieren hier irgendwie, dann haben eben die 100% Argumentierer doch wieder recht. Das heißt also auch da müssen, müssen beide Seiten aufeinander zugehen und tatsächlich in einer vertrauensvollen Atmosphäre zusammenarbeiten. Ähm, dass es eben nicht um eine reine Effizienz geht, sondern um eine Effektivität im Endeffekt, ja, und um, um eine Menschlichkeit und ähm, und äh, dass äh, menschliche Ressourcen nicht für für Dinge eingesetzt werden, wo man wo man sie nicht zwingend braucht. Ja. Und da ist Dokumentation natürlich tatsächlich irgendwie ein super Beispiel. Ja. Je nachdem, wie man einen Vortrag hört, dann äh, müssen Pflegekräfte zwischen 40 bis, ich glaube, 80 Prozent ihrer Tätigkeit für Dokumentation aufwenden, ähm, ja, wo sie eben tatsächlich als Mensch anderen zur Verfügung stehen könnten. Ähm, da würde es absolut Sinn machen, das zu automatisieren, wenn das nicht hinterher dann doch auf einmal heißt, wir, wir brauchen da keinen Menschen mehr, weil wir auf das Menschliche verzichten.
0: Ja, da habe ich aber das Gefühl, dass das auch eine, ähm, eine Diskussion ist, die fast an der Robotik vorbeigeht, weil ich äh, schon immer das Gefühl hatte, dass ähm, das Gesundheitswesen in Deutschland sehr auf Kosteneinsparung äh, guckt. Und wenn Roboter dabei helfen, dann wird der Trend so weitergehen. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt, oder ich habe es zumindest so kennengelernt, ähm, dass es dann doch viele, sehr viele Hilfskräfte bei uns im Pflegealltag gab, was qualitativ erstmal kein, kein, ähm, keine Wertung sein soll, aber die dürfen bestimmte Aufgaben einfach nicht übernehmen. Aber dann war ganz schnell klar, dass Prozesse so umgemodelt werden, dass zum Beispiel eine examinierte Kraft pro Schicht reicht und dass du sagen kannst, naja gut, aber du bist ja da, du kannst das und das machen und der Rest wird dann halt übernommen von den deutlich günstigeren Pflegehilfskräften. Und ich glaube, dass da ein Umdenken nötig ist, was ähm, sich dann auch mit dem Einsatz von Robotern in der Pflege beschäftigt, aber ich glaube, dass das, das Oberthema von diesem Umdenken müsste sein, wie viel Geld soll und muss vielleicht auch ins Gesundheitswesen fließen. Ähm, Im Moment sehe ich da Schwierigkeiten, ähm, einem Haus klarzumachen, pass auf, hier ist ein Roboter, den bezahlst du, salopp gesagt, einmal und dann arbeitet der 100 Jahre. Äh, aber Feuer, aber deswegen keinen äh, menschlichen Mitarbeiter, weil der hat dann mehr Zeit für den Patienten. Da bin ich bei dir, da muss... Ähm, darüber gesprochen werden und, und da müsste ein Umdenken stattfinden. Und der Witz
1: ist ja, es gibt ja diese Studie von Papa Nikolas, ich glaube, das ist ja so die, die, die jeder immer zitiert, wenn es um Kosten im Gesundheitswesen geht, wo man merkt, Deutschland gibt mit das meiste Geld aus in seinem Gesundheitswesen, ohne damit irgendwie eine deutlich höhere Lebensqualität oder höhere Lebenserwartung zu haben. Ne? Also wir sind bei den Kosten ganz oben und so bei den Industrieländern bei der Lebensqualität der Lebenserwartung eher im unteren Drittel. Also, ähm, anscheinend sparen wir Kosten ein, dann aber an der falschen Stelle ja, und sind woanders unheimlich teuer und kriegen es irgendwie noch nicht richtig geregelt.
2: Ja, sehe ich auch so. Also das das ist wirklich, das kann ja auch nicht der Anspruch sein. Das kann ja nicht sein, dass man so viel Geld, äh, ne, wie viel, also ich glaube bei 11,2% sind wir gerade, äh, Anteil vom Bruttoinlandsprodukt, dass man dann nicht auch äh, in, in den meisten Aspekten eben auch an Platz einsteigt, wie zum Beispiel Lebenserwartungen. Ne? Das müsste ja eigentlich mehr oder weniger der Anspruch sein. Ne? Ähm, wobei man das ja auch in den USA sieht: ne? die geben 17 und, äh, Prozent aus vom Bruttoinlandsprodukt und, und sinken. Die schlagen also sogar auch, mit der Lebenserwartung. Tatsächlich. Ja,
1: ja, die, die einzigen, die, die, die da noch über uns in sind. In der Tat, glaube ich, eins.
2: Die, die aber auch im, im, in der Lebenserwartung in Teilen ähm, eine Abnahme zu verzeichnen haben. Das ist auch ganz spannend. Ne? Ja, aber, ähm, ähm, ja, sag mal.
0: Vielleicht, vielleicht ist das ja jetzt eine große Chance, dass über die sehr, äh, dass über so, eine, über so einen ganz großen Technikzweig, also sprich Robotik, sich jetzt auch Ingenieure und Programmierer und äh, wer nicht noch alles mit dem Gesundheitswesen auseinandersetzt. Und dass vielleicht darüber ähm, auch mehr Geld aus diesen Bereichen Richtung Gesundheitswesen fließt. Weil ich glaube schon, dass Deutschland ähm, sehr viel Geld für die Industrie ausgibt, weil da auch viel Geld entsteht. Ähm, und wer weiß, ne? wie gesagt, vielleicht ähm, kann über diese Kombination von, von ähm, Industrie und Gesundheitswesen oder Technik und Gesundheitswesen, vielleicht entstehen da ja irgendwie interessante Spotlights, äh, mhm. die vielleicht die Gesellschaft generell mehr dahin bringen, äh, bereitwillig vielleicht ein bisschen mehr Geld fürs Gesundheitswesen auszugeben.
2: Ja. Ähm was ganz spannend ist, wenn, also es gibt unheimlich viele Studien mittlerweile zu ähm, Einstellungen von, und äh, ja, soziale Aspekte von Robotik. Das ist auch echt einen schwierigen Überblick zu kriegen. Aber wenn man, finde ich, ein zentrales Ergebnis, ähm, ich kann mal eine Studie zitieren aus Finnland. Und zwar haben die Thuja et al. Von, äh, aus 2017 Finnish Health, Healthcare Professionals Attitudes Towards Robots. Also die haben quasi geschaut, ähm, und haben verglichen zwischen Healthcare Professionals Einstellungen und die der Allgemeinbevölkerung. Und die der Allgemeinbevölkerung sind immer ein bisschen positiver als die bei den Healthcare Professionals gegenüber Robotern. Und ganz spannend ist, dass die, ähm, die Head Nurses und die Menschen in, in leitenden Positionen immer eine positivere Einstellung haben, als die, die nicht in leitenden Positionen gehen. Sind also mit, mit dem Abnahme der Führungs, Position nimmt quasi die Akzeptanz oder die Einstellung in der, ob es positiv oder negativ, oder nimmt es hin zum Negativen ab, genau.
0: Also das heißt, die, die mehr Verantwortung haben, sind positiver gegenüber Robotik genau. eingestellt. Kann ich mir aber, würde ich mir jetzt ganz salopp dadurch erklären, dass die, die sehr wenig Verantwortung im Job haben, vielleicht die größte okay. Angst haben, dadurch ersetzt zu werden? Also wäre jetzt einfach nur so ein Bauchgefühl, würde ich so und, und wahrscheinlich die auch die Formen wenigsten in
1: Informationen bekommen Ja, haben. auch. Ähm, ne, also am, am wenigsten wissen, was das eigentlich bedeutet, Robotik, ja, und, und was das kann und was das eben auch nicht kann und damit die größten Ängste haben.
2: Ja. Ja, absolut. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine Zusammenfassung, die man aus allen Studien fast dazu nehmen kann. Ähm, die Einstellung wird besser mit den gemachten Erfahrungen in der Robotik.
0: Mhm.
2: Also je öfter Pflegekräfte Erfahrungen überhaupt in der Interaktion mit Robotik machen, umso positiver werden die Einstellungen.
0: Mhm.
2: Also, und äh, die, die Manager haben natürlich, oder die in Managen, managenden Positionen haben natürlich auch die, ah, haben sie mehr Wissen darüber, sind wahrscheinlich auch gebildeter, also studiert oder so und haben natürlich auch dementsprechend auch andere Erwartungen, äh, zum Beispiel was Effizienz anbelangt. Mhm. Also die haben natürlich eine ganz, das ist ja immer so Einstellung und er und Akzeptanz ist immer Perspektiven gebunden. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel keine Ahnung nicht laufen kann, hat man natürlich eine andere Erwartung oder eine andere Einstellung zu Assistenzrobotern, als wenn man nicht eingeschränkt ist oder so. Ja. Und der der Pflegende hat natürlich in einer, ist in einer ganz anderen Perspektive als der der Leitende. Ja. Genau, aber das das finde ich auch äh, eigentlich echt ganz spannend genau ja, was und was natürlich in vielen Studien auch klarkommt, ist, dass je näher die, das Arbeitsgebiet zu, zum Patienten geht und so je näher es mit Emotionen zu tun hat oder mit sozialer Interaktion umso negativer ist eben auch die Einstellung hätte man sich auch vorher denken können absolut, finde ich, ne? aber es ist auch nachvollziehbar ne?
0: ja ja also auch da, ähm, einfach so vom, aus dem Bauch herausgesprochen, ähm, also wäre wär, wär, wär mein Gedankengang dazu, ähm, dass ich wahrscheinlich kritisch dann über Roboter denken würde, weil ich denken würde, ja gut, aber ich bin hier sehr nah am Menschen, das können die ja gar nicht übernehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch wieder eine Frage von Wissen, von Aufklärung ist, weil äh, letztendlich, das Thema hatten wir eben schon, das sollen sie auch im besten Fall gar nicht übernehmen. Also man weiß nicht, wo das Ganze endet, ne? aber genau die Leute, die so nah am Patienten sind, ähm, die müssten eigentlich so weit aufgeklärt werden, dass die die Chancen darin sehen, dass genau ihr Job nah am Menschen dadurch möglichst an Qualität gewinnt und eben nicht irgendwie sich negativ...
1: Ja, würde aber eben natürlich auch eigentlich heißen, dass so eine Entwicklung von Assistenzrobotern und Ähnlichem eigentlich aus der Pflege herausgehen müsste, die sich dann... Informatiker, Ingenieure, was weiß ich, suchen, um das umzusetzen und nicht andersrum. Ja? Nicht, dass man Medizintechniker und Ähnliche hat, die mal sagen, komm, wir suchen uns ein neues Anwendungsfeld, wir gehen mal in die Pflege ähm, und dann kommt es auf einmal so von außen dazu ja. und natürlich gehen dann die Schotten viel leichter zu, als wenn das irgendwie die Kolleginnen und Kollegen gemacht haben.
0: Ja, absolut.
2: Ja, und das ist ähm, auch in den Studien ganz häufig, dass die häufig angeben, naja, wir haben uns das jetzt gar nicht so gewünscht unbedingt mit der Robotik, sondern das ist äh, primär natürlich etwas, was sehr aus der Industrie kommt mhm. und nicht jetzt so ein, ein Demand-Pull ähm, ist aus der, aus der Praxis. Ne? Klar, die wünschen sich irgendwie Entlastung, ne? weil ähm, in der Robotik wird auch ganz häufig so ähm, das Thema von Exoskeletten angesprochen oder thematisiert. Mhm. Also, dass man quasi Rückenentlastung oder allgemeine Entlastung ist ähm, Ich glaube, jeder kennt es aus
0: den Alien-Filmen, das nur nebenbei.
2: Ich hab, also, auch wenn es jetzt wahrscheinlich viele von den Hörern und euch hart treffen wird, ich kann Alien nicht ausstehen. Ja, kann keiner ja kann Aliens ausstehen, ja, deshalb es tut mir nicht, leid, dass ich das... Ich auf muss dann auch los. <lacht> es tut mir leid, dass ich... <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Tut mir leid, dass ich es auf die Weg erfahren Ich verstehe schon, dass du das hast, bei so einem Online-Rekord und nicht, mit.
1: wenn wir alle an einem Tisch sitzen. <lacht>
2: Stimmt, ich traue ich, ich trau es mich einfach nicht, euch das mitzuteilen.
0: Aber tatsächlich, aber tatsächlich, und das war äh, so, ein, so ein halber Ernst dahinter, äh, da wurden Exosklette ja sehr populär gemacht. Ähm, über die, okay. jeder erinnert sich, äh, die Ripley steigt in dieses gelbe, riesen exosklett womit die, glaube ich, da in der Lagerhalle schwere Sachen von A nach B tragen. Und damit besiegt sie ja letztendlich, Spoiler-Alarm, im Nahkampf ein Alien. Äh, dem ein, sorry. Total hurt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, bidi, bidi. Ne, also, also ja, klar, aber diese, diese Exoskelette sind eben häufig äh, dem diesem Forschungsfeld der Robotik zugeordnet. Ja. Und ähm, das ist hier auch eben so. Und da, äh, wie, wie bin ich eigentlich darauf gekommen?
1: Es ging noch darum, wer denn eigentlich nicht, sowas ja. entwickelt, ob die Industrie ein neues äh, Betätigungsfeld sucht oder ob es aus den Schnee kommt. Und Exoskelette sind leichter zu vermitteln, war, glaube ich, der Weg.
2: Richtig, genau. So, genau. Und die, die Pflegenden eben, klar, dass die sich das mehr wünschen, kann man sich schon nachvollziehen, aber die wünschen, also, dass die sich jetzt einen Roboter gewünscht haben, das, das macht ja keiner. Ne? Das sagen die ja nicht explizit. Ja,
0: das ist ja, also genau das ähm, spielt ja genau die Richtung, die Jan auch gerade sagte. Ne? Dass, ähm, der Ursprung von einer Idee, von einer Entwicklung eines Roboters, ähm, in Anführungsstrichen böse formuliert, von den falschen Leuten kommt. Ne? Ähm, und, und das ist ja das, was ihr beide gesagt habt. Frag mal eine Pflegekraft, ähm, hör mal, welche Unterstützung wäre für dich im Alltag super, die vielleicht ein Roboter, eine Maschine oder wie auch immer eine technische Lösung bieten kann? Ähm, da würden wahrscheinlich andere Sachen bei rumkommen, als wenn jetzt Außenstehende, die vielleicht... Unterstelle ich jetzt mal eher wenig Ahnung vom Pflegealltag haben, ähm, wenn die sich jetzt irgendwas Schlaues überlegen, was die sich ähm, dann ganz praktikabel vorstellen. Und äh, da bin ich natürlich beim Jan. Das müsste man, ähm, da müsste man sich einfach mal an einen Tisch setzen und gemeinsam überlegen, was ist a technisch möglich, aber was ist b auch wirklich sinnvoll im Pflegealltag. Ne? Ja, und da ist bestimmt noch äh, Luft nach oben, sag ich mal.
2: Es gibt da eine ganz ähm, gute Umfrage von der ähm Berufsgenossenschaft für Wohlfahrtspflege, Gesund, nee, BGW, ne? Mhm. Berufsgenossenschaft für Wohlfahrtsdienst und Gesundheitspflege oder so. Na, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. <lacht> äh, und die haben auf jeden Fall, ähm, ja, quasi Einsatz von modernen Technologien aus Sicht der professionell Pflegenden. Pflege 4.0 heißt das. Und da kann man sehr gut auch nachlesen, ähm, ja, einen, kriegt man einen guten Überblick über viele Technologien, eben auch Robotik. Da ist eben auch ganz klar herausgekommen, dass die Einstellungen, die mit den gemachten Erfahrungen positiver werden und dass sie die Entlastung dann eben auch sehr hoch bewertet wird. Ne? Mhm. Durch zum Beispiel sowas wie Exoskelette. Genau. Ja. Ähm, genau. Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. So, genau. Ja, ja. Ähm, und was man ja immer hört, ich weiß nicht, wie es euch geht, immer eigentlich, wenn es um das Thema Robotik geht, dann kommt eigentlich kommt eigentlich das Japan-Argument, dass man eigentlich sagt, okay, die die wir müssen uns einfach ein bisschen mehr an die Japaner oder an den Japanern orientieren, weil die Kultur ist da ja so, dass man im Prinzip auch ja nicht lebenden Objekten eine Art von, von Sinn oder so zuordnet. Und das ist zum Beispiel etwas, was was wir uns hier einfach ein bisschen abgucken müssen, damit die Akzeptanz hier ein bisschen höher ist. So, ne? es, hat halt auch, es hat natürlich viel mit Kultur zu tun, glaube ich. Ähm, aber ich habe jetzt von so einer ja, Panologin, Kos, Cosima Wagner, äh, die hat eine Doktorarbeit darüber geschrieben, über Robotik in Japan. Und da ist eben auch ganz klar rausgekommen, dass die Haltung bei den Pflegenden auch sehr skeptisch ist. Ähm, und dass diese Robotik im Wesentlichen auch ein ganz klar durch die Regierung vorangetriebenes ähm, ja, ein Push ist, um halt eben auch Technologien zu fördern äh, und Wirtschaftsförderung zu
0: machen. Weiß man denn, ob die Skepsis vergleichbar ist mit der Skepsis von deutschen Pflegekräften?
2: Oh, das ist natürlich sehr schwierig, glaube ich, zu vergleichen. Ähm, das kann ich im Moment nicht so sagen. Die hat auf jeden Fall ein Buch darüber geschrieben, dass ähm, also der Cosima Wagner, äh, glaube ich, einfach irgendwo suchen, dann findet man das schon. Ich weiß nicht, ob das ähm, ob sie da einen Vergleich zieht, das weiß ich ehrlich gesagt.
0: nicht. Nee. Also weil, ne, du hast ja eben schon gesagt, dass, ähm, dass in Japan vielleicht generell die Akzeptanz gegenüber äh, technischen Lösungen etwas höher ist und wenn dann relativ dazu die Skepsis von äh, Pflegenden gegenüber Robotern groß ist, dann wäre diese Skepsis ja vielleicht für deutsche Maßstäbe immer noch sehr gering und man würde denken, boah, die sind aber offen und äh, bereitwillig, da vieles zu akzeptieren. Deswegen habe ich gefragt, weil das ja ähm, ähm, total kontextabhängig ist, wie, gro wie groß jetzt die Skepsis äh, absolut zu bewerten ist. Wobei man, gut, Skepsis kannst du nicht absolut bewerten, aber ihr wisst, was ich
1: meine.
2: Ja, ja. weiß ich aber nicht, wie aber der ist. Aber das Vergleich Spannende das ist ja,
1: so. dass, dass die Skepsis bei den Patientinnen und Patienten lange nicht so groß ist wie bei den Pflegenden. Also wieder so eine ganz ähnliche Situation wie bei uns und wie bei ganz vielen Digitalisierungsthemen. Also wir kennen das vom Datenschutz, dass das bei gesunden Menschen ganz anders gesehen wird als bei kranken Menschen. Wir sehen das jetzt hier bei den Robotern. Und dass da tatsächlich dann auch so ein bisschen der Impuls für eine Weiterentwicklung von ausgeht, dass natürlich die, die das beruflich machen, erstmal so ein bisschen an einer traditionellen gewohnten Art und Weise irgendwie äh, haften bleiben, glaube das das muss man da auch jedem zugestehen. Ja, und trotzdem werden ja die Patientinnen und Patienten, die Kunden quasi den nächsten Schritt fordern. Und ich glaube, da sind wir gerade genau an dieser Schwelle. Und, und in Japan ist man genau diesen Schritt schon gegangen, ja, mit starker Unterstützung vom Staat, der ja das aber ja auch nicht irgendwie errat macht, sondern eben auch erkannt hat, äh, das wird gebraucht und äh, die zu Pflegenden wünschen sich das und jetzt müssen dann die, die Professionellen nachziehen quasi.
2: Mhm. Ja, und die haben natürlich auch teilweise ja keine Wahl, ne? Also das ist auch so eine Frage, ne? Also, ähm, wenn man eben rausbekommt, dass dadurch Effizienzen gewonnen werden können, dann wird es sehr schwierig sein, natürlich für Pflegende da irgendwie, ähm, das nicht anzuwenden, sage ich mal. Ja, und ne?
1: wir müssen eben gucken, was ist die Alternative? Ähm, also ganz ist oft ist es ja ähm, bei Digitalisierung ja, allgemein ja. und bei, bei Robotik im Speziellen so, dass auf einmal ein Angebot da ist für Menschen, die sonst keins hätten. Ja, also es ist quasi der Vergleich gegen Null und, und dann ist es besser, Ja, es macht eine Maschine, als es macht gar keiner. Ja, also Markus hat vorhin gesagt, also möchte ich in meinem Bett von einem, von einem Roboter gewendet werden, das möchte ich nicht. Naja, wenn es keiner macht, ähm, dann möchte ich es lieber vom Roboter gewendet werden. Ja? ja. Und wenn niemand mit mir redet und niemand mit mir ein Lied singt, dann bin ich wahrscheinlich froh, wenn es wenigstens der Roboter mal macht. Also ich ähm, glaube, diese, diese Versorgung äh, bei Versorgungsengpässen, ja, auch global gesehen, das glaube ich, eine Riesenchance äh, für Digitalisierung und Robotik.
2: Mhm. Ja, und die, die Frage ist aber natürlich, das äh, ist ja auch immer in den Studien äh, oder findet das Anklang, dass die Pflegenden sagen, ja, wenn jetzt dadurch Effizienzen generiert werden können, da ist ja die Frage, was passiert denn dadurch, dass Zeit frei wird? Also wird dann noch eine Pflegekraft mehr eingespart? Oder kann die dann anstatt dessen äh, sich mit den Leuten beschäftigen? Oder irgendwas anderes machen, was den Leuten zugutekommt? Ne? Und ja. das ist meiner, für mich auch eine ganz große Gefahr. Ich bin ja wirklich Tech-Optimist, absolut, aber man muss immer reflektieren, glaube ich, wann der Einsatz wirklich gerechtfertigt ist und auch positiv ist. Und ich nehme einfach das Beispiel ähm, Essen anreichen. Es wird immer wieder auch bei dieser Robotik-Thematik äh, angeführt: ja, es könnte ja auch bei Essen anreichen und bei Trinken zum Beispiel eingesetzt werden. Und ähm, also jeder, der mal im Pflegeheim gearbeitet hat oder mit alten Menschen arbeitet, weiß, dass Essen und Nahrungsaufnahme für alte Menschen extrem wichtig ist. Und eine ganz wichtige soziale Interaktion ist. Ne? Da, da klönt man und quatscht und macht man Scherz oder fragt, wie geht's einem oder wie ist das Wetter. Das ist, kann man nicht meiner Ansicht nach durch einen Roboter also, ersetzen. Ja,
1: wobei das glaube ich nicht so ein sehr bisschen äh, Henne und Ei. Also ich glaube, das ist vor allem deshalb so ein wichtiges soziales Ereignis, weil es das Einzige ja, ist, wo ja. man vielleicht auch mal auf Menschen trifft. Ähm, wenn der Roboter das Essen bringt und dafür kommt danach jemand und setzt ja. sich eine halbe Stunde hin und spielt Karten und unterhält sich, dann wäre das das soziale Ereignis. Und ich glaube, das andere muss man tatsächlich normativ setzen. Ja. Also man muss klar sagen, die frei werdenden Ressourcen bleiben in der Pflege und werden für zwischenmenschliche Beziehungen eingesetzt. Ähm, und, und das muss man... Ähm, in Tarifverträgen, mhm. äh, in, äh, über die Kassen, über alle möglichen äh, offiziellen Stellen irgendwo regeln, sonst macht es keinen Sinn. Ja, und wenn wir jetzt sehen, der hat jetzt gerade die, die großen Tarifverträge Pflege gegeben, wo viele Kliniken gesagt haben, ja, wir sind bereit, wir stellen hier irgendwie hundert Pflegende mehr ein pro Klinik und so. In Düsseldorf hat es das gerade gegeben. Wohlwissend, dass es niemanden gibt, den sie einstellen können. Da werden Stellen geschaffen, die niemand besetzen kann. Also da ähm, ja, auch da lügen wir uns so ein bisschen was in die Tasche. Und wenn man da sagt, okay, also ähm, wir schaffen Freiräume, wenigstens für die Leute, die wir schon haben, ja, dass sie dass sie sich diesen diesen menschlichen Aufgaben mehr widmen kann, das fände ich großartig. Und das muss man aber, glaube ich, eben wirklich festziehen. Und da muss man dann Vertrauen in das System zurückgewinnen, dass es nicht um eine reine ähm, Wegrationalisierung von Menschen geht. Hm.
2: Würde ich, würde ich auch so sehen, also man muss es immer, glaube ich, also es macht keinen Sinn, es komplett zu verneinen oder sagen, nein, das machen wir nicht so. Ich glaube, es geht immer um den kontinuierliche Reflexion wann, wann es eben sehr wichtig ist und wie du sagst, was sind äh, vielleicht auch die Alternativen. Ne?
0: Absolut, das fand ich einen äh, ganz spannenden Beitrag von dir, Jan. Klar, wenn die Alternative keine Versorgung ist, dann ist die ähm, Versorgung über einen Roboter oder über irgendwas Technisches immer die bessere Alternative, gar keine Frage. ne ich bin bei allem also bei allem, was ihr gesagt habt, bin ich bei euch und ich habe das eben schon erwähnt aber ich ähm, möchte es gerne nochmal sagen ich glaube, das ist ein, da muss ein Umdenken stattfinden was ähm, was gesamtgesellschaftlich getragen werden muss ne? und zwar weg von dieser Gewinnoptimierung denn die Gewinnoptimierung würde den, den Einsatz bevorzugen, den wir hier kritisch äh, sehen dieses äh, drei Roboter ersetzen, zehn Pflegekräfte oder wie auch immer. ne ähm, Das wird auch immer so sein, da bin ich mir sicher, weil ein Roboter, salopp gesagt, habe ich eben schon mal gesagt, äh, den kaufst du einmal und dann arbeitet der 100 Jahre. Das ist zumindest so die Grundidee von jedem fast jedem technischen Gerät. Ähm, das wird immer so sein. Ne? Und ich glaube, da muss man vielleicht gesellschaftlich auch einfach ähm, umdenken und wie ich schon sagte, weg von dieser Gewinnoptimierung kommen. Um den Mehrwert äh, in der Zwischenmenschlichkeit wiederzufinden, zu finden, ne? ähm, der erstmal nicht. Aber ist in das, Geld das nicht tatsächlich
1: ist? eine Herausforderung, vor der wir wirklich auch in allen Bereichen im Moment stehen, ähm, was die Digitalisierung angeht, dass wir eigentlich von der Gewinnoptimierung weg müssen, dass wir eigentlich irgendein postkapitalistisches Gesellschaftssystem finden müssten, ähm, um äh, tatsächlich ja. Ja. Äh, mit frei werdenden Ressourcen umgehen zu können. Ja, weil wenn wir immer mehr digitalisiert haben, ja. ist ja dann tatsächlich absolut. die Frage, was wem es, was bleibt, ja, was wem bleibt. bleibt es was und was machen die anderen? Ja, ja. ja. Hm.
0: Absolut, absolut, Jan. <lacht> und ich, genau. ähm, ich wollte das fast gar nicht so groß aufreißen, weil ich wusste, oder weil ich, weil ich weiß, hm. das ist ein riesengigantisches Thema und ich würde mich gerne mit euch auf eine Folge dazu verabreden. Lass uns doch mal eine Folge machen, wo wir über, im, im ganz großen Maßstab gedacht, darüber sprechen, was macht die Digitalisierung mit der Gesellschaft und andersrum und was könnten nötige Konsequenzen sein? Denn das liest man auch in vielen Büchern, äh, ich denke da aktuell äh, nach wie vor nochmal das Buch von Precht, aber auch das aktuelle von Harari, die ähm, sich genau damit auseinandersetzen und genau diese Frage stellen. Ne? Was machen wir mit, letztendlich, was machen wir mit unserer Lebenszeit, genau. wenn alle unsere Aufgaben automatisch übernommen werden? Wie gesagt, das Fass will ich jetzt und hier nicht aufmachen. Also würde ich gerne, aber passt eigentlich nicht zur Folge. Machen wir vielleicht eine eigene Folge draus. fände ich super spannend. Ja,
2: haben wir schon mal wieder ein, äh, Content. Ne? Ja. ja. Ja, aber ich glaube, im, im Bereich Robotik, äh, ich glaube halt, ganz zentral ist, dass die, die Pflegenden mit einbezogen werden und Erfahrungen sammeln. Und wie du auch ganz zu Anfang schon gesagt hast, äh, Jan, dass dieses Thema ganz zentral... Ja auch in die Ausbildung mit, mit integriert wird. In die, nicht nur in die Studiengänge von, von Pflegemanagern oder Pflegewissenschaftlern, sondern ganz zentral bei denen, die am, äh, an den Menschen sind. Ähm, weil diejenigen müssen natürlich auch eine ethisch reflektierte Entscheidung treffen können. Ja. Setze ich da jetzt einen Roboter ein oder nicht oder so, ne? Also es gibt ja, gibt ja so einen Qualifikationsrahmen,
1: Digitalkompetenz mittlerweile von der EU und da müssen wir alle ran. Also jeder muss in der digitalen Welt handlungsfähig werden und das äh, ja, beginnt in Schule und das ist aber natürlich in Ausbildung und in Studiengängen äh, mindestens genauso wichtig, dass wir, dass wir da für eine Handlungsfähigkeit sorgen ja. und dass wir Digitalisierung äh, ganz stark zum Thema machen und ähm, es damit nicht anderen überlassen.
2: Mm. Ganz genau und Ich glaube, sie müssen äh, Das ist ja das Thema, wenn man Wenn genau. die Pflegen es nicht gestalten Dann macht es jemand anders <lacht> Weil weggehen wir Dieses Thema nicht nee. ja, Und äh, das ist vollkommen klar Es wird einen an, an Fahrt aufnehmen Und wie Amaris Law uns ähm, Immer gepredigt hat, also wir unterschätzen Die, äh, oder überschätzen Diese Te Technologien halt in der kurzen Sicht Und ähm, unterschätzen sie Halt in der langen Sicht, ne das bedeutet eigentlich, in fünf Jahren bei exponentieller Entwicklung wird da massiv was passieren und wenn das die Pflegewissenschaftler oder Pflegemanager nicht ethisch verantwortungsvoll gestalten, dann wird es jemand gegebenenfalls nicht ethisch verantwortungsvoll machen. Ähm, ja, so ja. ist es. Deswegen ist es zentral, müssen die Pflegenden dort mit mitforschen ne? und dürfen ja. das nicht jemand anderem überlassen. Ne?
0: Ich glaube auch, dass ähm was du gerade gesagt hast, über das exponentielle Wachstum, dass es in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder wann auch immer, ne, aber verhältnismäßig schnell halt zu einer Umstrukturierung kommt und kommen muss. Ähm, ich glaube, das ist ähm, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich würde mal sagen, das ist in der, in der menschlichen Geschichte vielleicht so zum ersten Mal, dass du die ganz große Umwälzung auf gesellschaftlicher Ebene, aber auch ganz klein gedacht für jeden Einzelnen im Alltag, nicht mehr weitergeben kannst. Ne? Also bei ganz vielen, bei ganz großen Fragen konnten Entscheidungsträger sagen, ja, das müssen wir mal irgendwann vielleicht durchdenken, kann mein Nachfolger machen oder wie auch immer. Ne? Und ich glaube, so leicht kann man es heute nicht mehr machen und keiner kann es sich so leicht machen, weil es genauso ist, wie du sagst. Ne? Die, um, die Umwälzungen passieren alle so schnell und betreffen letztendlich jeden und in jeder Berufsgruppe jeden, ähm, dass jeder, Jan hat es schon gesagt, handlungsfähig gemacht werden muss, ne? damit man mit den Umstrukturierungen A überhaupt klarkommt und sie im besten Fall B auch mitgestalten kann.
2: Voll. Deswegen ist aber auch das äh, Amara's Law für mich so ein entscheidendes äh, Gesetz, wenn man es so bezeichnen will. Weil äh, man denkt dann immer, wie du es gesagt hast, ja, äh, warten wir jetzt noch mal ein bisschen und ach ja, das ist ja jetzt eh nicht so äh, und das äh, wird ja noch 30 Jahre dauern. Ja. Äh, und zack, wird man überrollt äh, und dann geschehen die Dinge einfach über dem Kopf der der Leute, die es betrifft, in dem Fall die Pflegekräfte. Ja, absolut. Ja, und ähm, das, deswegen muss man es eher gestalten, als dass man es, ähm, es gibt ja das NIM NIMBY-Phänomen, NIMBY ne? not in my backyard, das ist auch so ein Ding, was man was man droppen kann. Das kennt man der, ähm, so außer Energie- ähm, Akzeptanzforschung von, von so Windrädern und so, weil die sagen, ja, kann man gut machen, aber nicht bei mir, äh, nicht bei mir vor der Haustür, ne? Deswegen noch immer weg, ja. Das sagen ja auch viele. Ne?
0: Also, okay, da kann, können andere dann forschen, aber ich nicht. Aber genau. Und ich glaube, das hat viel mit Abstraktion zu tun, irgendwie. Ne? Also, wenn du jetzt sagst, na naja gut, das ist, klingt nach einem spannenden Thema, aber geht mich ja nichts an, dann ist da so eine gewisse Distanz zur Thematik. Und diese Distanz, die gibt es eigentlich heute schon nicht mehr zum Thema Digitalisierung. Ähm. Und wenn es sie gibt, dann gibt es da wahrscheinlich irgendwie handfeste Gründe für, warum da noch so eine große Distanz ist. Aber letztendlich, ich habe es eben schon gesagt, ist jeder Einzelne in seinem Alltag davon betroffen und weiß dafür im Schnitt wahrscheinlich einfach doch noch ja, zu und wenig. Glaub, da, genau
1: zu da müssen wir und, und da können wir natürlich auch ansetzen. Ja, Also es muss jeder aus seiner Komfortzone raus und das, das ist erstmal schmerzhaft. Ja, Also Veränderung birgt immer Risiken in sich. Ähm, aber ohne Veränderung äh, wird es definitiv nicht besser, als es im Moment ist. Und, und diesen Weg aber gemeinsam gehen und dafür auch auszubilden, ähm, das zu unterstützen und ähm, Vertrauen zu schaffen, ich glaube, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Das, das sind, glaube ich, die ganz wichtigen nächsten Schritte, die wir machen müssen, um das, um das Gesundheitswesen nach vorne zu bringen in der Digitalisierung.
0: Ja. Ja. Ich habe gerade die Vision, dass wir als, ähm, als Dreikörperproblem so eine Art ähm, mobile Talkshow gestalten <lacht> und dadurch äh, damit dann durch die Krankenpflegeschulen gehen und da mit den ganzen Krankenpflegeschülern diskutieren über genau das diese Sachen. Genau,
1: nice. Das finde ich mega
0: interessant, genau. zu hören, wo stehen die gerade. Ja. Also, müsste
2: Ja, warum nicht? Also. Ja. Okay, äh, das müssen wir natürlich rausschneiden, weil sonst klaut uns jemand diese Idee. Ne? <lacht> ja, ähm, cool. ähm, ja Team aber es ist eine coole Team Idee Team auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, hört sich ist eine spannende Sache auf jeden Fall. Ich glaube halt auch gerade mit den Leuten, die jetzt ganz neu anfangen ja. äh, in so einer Ausbildung, in der Altenpflege oder in der Kinderkrankenpflege, in der Kinderkrankenpflege ist es ja auch ein Riesenthema, ne? Entertainment von Kindern oder so, ja. äh, Robotik. Also da glaube ich ist gerade mit diesen ganz jungen Leuten, die jetzt anfangen, ganz interessant und spannend mit denen zu diskutieren, wie da der, deren Perspektive ist, weil man ist ja auch so gedrillt schon, ne? mhm. man ist in diesem System schon seit irgendwie 20 Jahren und die jetzt so ganz neu da reinkommen, ich glaube, das, glaub, glaub, das ist das ganz große ganz Problem von unserem, unserem
1: Bildungssystem, dass okay, wir Menschen, die die ersten Schritte eigentlich schon gemacht haben, erstmal entdigitalisieren, ja, da versuche erstmal, dass sie all diese Kompetenzen und alles, was sie ja. schon können, erstmal wieder ja. vergessen, weil das ist irgendwie böse und eh nur ein Hype und dann ersetzen wir das durch andere. Statt damit zu arbeiten, da auch schlaue Fragen zu stellen, das, das zu hinterfragen, ob äh, wo es Sinn macht und wo nicht und dann damit weiterzuarbeiten, ähm, da trauen wir uns noch nicht ran.
0: Ja, ähm, noch ein Beispiel dazu, völlig äh, fernab des Themas Robotik in der Pflege eigentlich. Aber haben wir darüber gesprochen? Ich bin mir gar nicht sicher. Letztens habe ich irgendwo gehört, dass an irgendeine Schule hat ein radikales Smartphone-Verbot auch in den Pausen umgesetzt, wo man sich so fragt, so ja, aber das ist doch genau der Trend, der irgendwie wichtig ist für die Schüler. Also Digitalisierung und mit der Digitalisierung leben, da müsste man ja als Schule eigentlich einhaken und sagen, passt auf, ich zeige euch jetzt, wie man es sinnvoll einsetzt und wie man es richtig macht, statt das so ähm, stigmamäßig als böses Ding einfach nur
1: wegzuschieben, ne? Ja. ja, gut, vor allem, so lernt man natürlich nie, selbst Pausen zu machen, ja, also selbstständig mal Geräte wegzulegen und das ist ja eine ganz, ganz wichtige Kompetenz, ja, so einen eigenen Digital Detox mal durchzuführen und zu sagen, okay, da lege ich es mal weg, da lasse ich es mal aus, ja, in der und der Stunde brauche ich es nicht, in der anderen habe ich es mal dabei, falls ich was googeln muss, ähm, ist ja eine unheimliche wichtige Kompetenz fürs ganze Leben, ja, also, und das Verbote da ganz schlecht sind, oh, das weiß man von, Comics aus den 60ern von Süßigkeiten aus den 70ern oder also, äh, äh, Prohibition.
0: Ja. Ja, absolut. absolut. Und also, ich, damit wollte ich auch nur unterstreichen, was ihr schon gesagt habt, was wir alle hier schon im Kreis gesagt haben. Ja. Da ist Aufholbedarf und da muss letztendlich ein gesellschaftlicher Wandel stattfinden. Auf allen Ebenen eigentlich.
2: Ja, aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Jan, ist natürlich dann auch die wichtige Kompetenz für die Pflegenden oder auch zum Beispiel, ich, wenn ich mir so eine Kinderkrankenschwester vorstelle, die muss ja genau wissen, okay, in welchem Moment muss ich jetzt als Mensch mit so einem Kind interagieren und in welchem Moment ist es gut oder wichtig oder und auch vielleicht okay, wenn so ein Kind mit einem Roboter interagiert. Also ich glaube, das ist darauf sehr gut zu überzeugen. Das heißt also hier der
1: Aufruf hast. schon mal an alle Pflegeschulen, wer uns gerne mal da hat, ladet uns ein. Ja. Ja.
0: ja <lacht> Fände ich super
2: zwei körper roadshow
0: Ja, wäre doch großartig. Ich
1: sehe den ja? Herrn Lanz schon ganz blass werden im ZDF.
2: Ja, ähm. <lacht> <lacht> wer, ja. Spielt, wer, wer spielt den Lanz? Dann müssen wir so einen schönen, wir so einen schönen Anzug auch tragen. Ich <lacht> war bei Anzug raus. Okay, gut. Okay. Das ist das Schlusswort. Ich glaube, gibt es von euch noch Anmerkungen?
1: Also ich glaube, wir machen ja noch ein, zwei Folgen zu Robotern in unterschiedlichen Kontexten. Ich würde hier einfach nochmal zusammenfassen, äh, mitmachen statt verdammen. Ja? Also dem Ganzen einen eigenen Sinn geben und, ähm, und zusehen, dass man äh, tatsächlich bestehende Probleme gemeinsam löst, anstatt das Heft irgendwie anderen zu überlassen, weil man sich beleidigt in die Ecke zurückzieht.
0: Ja, ist, finde ich, ein super Schlusswort. Uh, und ich glaube, wir haben auch in dieser Folge schon genug Subthemen ja. angerissen. Das würde ich sehen, Jan und,
2: und Markus und einfach. ich glaube, damit schließen wir diese Folge zu Robotik ähm, in der Pflegeeinstellung von Pflegekräften und äh, freuen uns auf weitere Folgen zu Robotik und verabschieden uns äh, aus dieser Folge des zweikörperproblem podcast Auf Wiedersehen.
1: Tschüssing. Tschüss.